0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Sonja alias Pouštní-Liška. Od roku 2015 žije a pracuje na Blízkém východě a hlavně o životě a cestování v tomto regionu bude náš rozhovor. Sonja přes tři roky strávila prací v marketingu v Kuvajtu a od konce roku 2018 žije v Ománu. Bavili jsme se zdaleka nejen o tom, co je v těchto zemích zajímavé pro cestovatele. Dostali jsme se třeba k tomu, jak se Sonja začlenila do arabského pracovního kolektivu jako žena a cizinka, jak Kuwaitané tráví volný čas, jak je to v obou zemích s pracovními vízy i co si Ománci zapamatují z návštěvy Brna. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast. Pojďme na to. Ahoj Soněl, vítej v podcastu Travel Bible, já tě zdravím tady z karanténové Plzně. A <laughs> kam ti volám?
1: Ahoj, voláš mi do Omanu, konkrétně do Maskatu, mm-hmm. kde karanténu zatím nemáme, takže já bych ji celkem ocenila upřímně.
0: <laughs> já myslím, že ono to brzo přijde, ale pojďme neřešit současnou situaci a... Pojďme se bavit o věcech, které mi přijdou hodně zajímavé a které jsme tady v podcastu Trv Bible ještě neměli, protože ty už v tomhle regionu žiješ nějakou dobu. Nejdřív to bylo v Kuwaitu, teď je to v Ománu. A mě zajímá strašně moc věcí, ale začnu úplně od začátku a to je to, jak se dostala k cestování, protože vlastně chci mít nějaký kontext toho, v jaký fáze se pak dostala k životě v Kuwaitu. Takže co byla ta tvoje první cesta a, a případně co následovala dál?
1: <laughs> Moje první cesta, jakožto to asi téměř kohokoliv z okolí Brna, byla do Vídně. Takový ten obrovský trip do Albertiny, žlutým autobusem s kamarádkou snad, když mi bylo 19. Že já jsem vlastně s rodiče nikde moc necestovala, takže já jsem pak začala vlastně až sama. A pak vlastně to objevování Evropy a vlastně klasika takovýto objíždění těch velkých měst. Je hodně táhla opera, takže je vlastně jezdit za operou a tak.
0: Takže když se pak stěhovala do Kuwaitu, tak si za sebou neměla žádnou takovou jako velkou cestu, řekněme aspoň tři měsíce s Baťohem někde po horách Jižní Ameriky nebo něco takového.
1: Ne, to fakt ne, to byl takový ten můj tajný sen, ale nikdy jsem to neudělala.
0: Aha. Jaký to teda byl pocit se najednou z ničeho nic objevit v úplně jiné kultuře, úplně jiný zemi a najednou tam muset fungovat?
1: se upřímně naprosto děsivý, protože on Kuwait, byl obrovský problém s Kuwaitem, když jsme tam vlastně se rozhodli jet, bylo to, že je absolutně nezmapovaný. internetové informace téměř nula, všechno, co najdeš, najdeš informace o Dubaji, která je absolutně odlišná. A Kuwait je taková ta země, kde Nevíš, co máš čekat? Jako nevíš, si máš čekat, že tam budou jezdit lidi v Porsche a koupat se v Evropě, nebo jestli tam bude jezdit na Dolboudovi a prostě posypávat si jídlo pískem. Jako. Takže nevíš, do čeho jdeš. To byl největší problém. A, a pak tam přijdeš a je to takový úplný mezikrok, jako, že to není Dubaj, ať je to země, která je vlastně bohatší. A není to zase úplně prostě jako by zaostalá země. Je to takový patvar. Kuwait je těžkopopsatelný. Je to tak, Kuwait je absolutně těžko popsatelný. Je to absolutně neturistická země. Oni navíc ani nechtějí turisty, takže podle toho to tam trochu vypadá. Je to na jednu stranu obrovská megalopole, na druhou stranu je pláž Píny na ulicích. Bylo to hodně nečekaný.
0: Jak se tam teda vlastně dostala, nebo co, co byl ten důvod, proč jsi přesunula do Kuwaitu?
1: Vlastně můj partner dostal pracovní nabídku která jako nám přišla zajímavá, samozřejmě působila potenciálně obrovská zkušenost, takže jsme se rozhodli, že to zkusíme, ale rozhodli jsme se to, že to zkusíme s tím, že tam zůstaneme, pokud se mi podaří tam najít práci, protože to je věc, která pro mě je obrovský důležitá. Ale zároveň to byla věc, která podle veškerých informací, které jsem si opět vyhledala jako online, byla téměř nemožná. Jednak protože prostě člověk z Evropy. Málo když se tam práce najde, když už tam je. Plus, protože jsem žena. Takže jsme vlastně nevěděli, co, jako, jestli tam teda zůstaneme nebo ne. A domluva byla taková, že tam budeme pár měsíců a když to nevíde, tak se vrátíme zpátky.
0: Jak tam teda funguje hledání práce? Asi moc dovedu představit, co tam vlastně jako Evropan může dělat. Jo? Protože chápu, že když jsi který kterýmu stačí dolar na, na hodinu, tak se práce najde spousta. Ale vlastně, co tam jako můžeš dělat ty?
1: To je ono, jako když jsi, jsi expat, že jsi cizinc pracující, tak většinou ještě jako hlavně část Evropy, z Ameriky tak máš možnost pouze na celkem vysoký pozice jako od různých ředitelů a tak dále, to jsou, protože oni vlastně postrádají tu expertízu, oni jsou schopni naplnit takový ty průměrné pozice jako lokální silou, ale když potřebují fakt nějaký jako vědomosti a nějaký zkušenosti, tak právě většinou sahají do zahraničí. A já jsem vlastně přicházela na úrovni, kdy jsem rozhodně nebyla nikde vysoko, vlastně byla jsem absolutně tady průměrný zaměstnanec, takže jsem měla a spíš jako obrovský jako štěstí. Takže já jsem samozřejmě jako používala LinkedIn. Mně to přijde jako asi jediný normální kanál, kde, kde jsou opravdu jako možnosti. protože oni jsou pak jako takový různé lokální varianty, ale ty jsou absolutně nesrozumitelné. Takže jsem zkoušela LinkedIn, a vlastně narazila jsem na práci v agentuře, která byla čistě kovácká, ale ta pozice vlastně velmi dobře odpovídala tomu, co jsem uměla. Takže jsem tam se přihlásila, oni se ozvali což mě celkem zaskočilo, ale tak jsem tam šla. Prošla jsem třemi koly výběrového řízení, kde teda jsem se jim stále snažila vysvětlit, že jako nemluvím arabsky, jsem, jsem teda jako bílá holka, jako jestli jsou opravdu jistí, že mě tam opravdu chtějí, ale to vypadalo, že jako chtějí, takže jsem vlastně nastoupila do marketingové agentury na pozici tady nějakého juniora digitálního, digitálního marketingu, což je taky taková věc, že vlastně vždycky, když pracuješ v zahraničí, nebo téměř vždycky, když se jako přesuníš do zahraničí, tak se vrátíš třeba o dva kroky z <laughs> Ono to bylo vtipný, já jsem se jich potom vlastně, až jsem se tam zabydlela, což byl taky jako proces úplně otřesný, tak jsem se jich pak jako ptala, proč mě přesně najali, protože já jsem vlastně první tři měsíce jako nemluvila. Protože já jsem měla absolutní zásek, já jsem si tam připadala úplně jako vyhoštěnec. prostě... Nerozuměla jsem jim, nerozuměla jsem tomu jejich humoru, Absolutně jsem nechápala, co to sakra všechno jedí prostě. <laughs> Pořády jsou absolutně závislí, třeba jako na sociálních sítích. Takže já jsem tam přicházela v době, kdy Instagram přicházel do Česka, takže já jsem vlastně měla Facebook, což pro ně už byla úplně mrtvá platforma. Oni se tam všichni se všichni fotili s těma příma ušima na ten Snapchat, je to přišlo úplně uitý. Takže jako já jsem se jtala, proč mě jako najeli a oni říkali, že to pro ně byl obrovský risk, ale že jsem že jako jsem docela chytrá, takže to chtěli zkusit, <laughs> takže, takže tak, no.
0: Dokážeš teda nějak popsat ten každodenní život v Kuvajtu a, a možná i jakým způsobem se pak jako postupně přizpůsobovala? Protože říkala, že na začátku to bylo těžký, ale tak předpokládám, že pak už úplně ne, protože jsem tam vydržela docela dlouho.
1: Uh, uh. Každodenní život v Kovajtu. Kovajt je opravdu extrémně specifická země. Jako téměř nevycházejí ven. Jo, oni prostě ráno jsou doma, tam svým v ob té své obrovské čtyřpatrové vilé pro tři různé generace, nasednou do auta, přijedou do práce nebo do kavárny, zá, oni moc nepracují. Uh, tam vystoupí, uh, tam dělají co, co chtějí dělat, pak jdou zpátky do auta a vrátí se domů. Takže oni vlastně tenku se úplně jako nepohybují a k tomu se vlastně přizpůsobil úplně kompletně celý ten trh tam. Jako ten trh je vybudován na tady Delivery služba, že prostě téměř všechno si můžeš nechat dovést, což pro mě bylo taky úplně jako obrovský šopešče v té době v Česku, jsi si nemohl nechat dovést téměř nic. A tady si můj kolega, který vlastně seděl vedle mě, se mě ptal, jestli nechci vitamínce. C. Já jsem se jako koukal po jeho stole, kde ho má, a on si ho objednával online, aby mu ho prostě z, z lékárny dovezli tu jednu krabičku A vlastně oni, oni takhle jako fungují. Oni prostě třeba tráví čas tím, že v, v objíždějí ulice v autech. Jako to, je, to je prostě jejich představa jako života. Ona je to, ta společnost, je bohužel, to je jako celkem velký negativum. Ta společnost je extrémně zkažená penězi. Oni vlastně jako jak přešly z té fáze tady pasáčků, velbloudů k šílenýmu bohatství tak to tu společnost naprosto zničilo. Že ti lidé nebyli vlastně připraveni na to, že budou mít takovou hromadu peněz. Zničilo to vztahy mezi těmi rodinami. Takže oni, se, oni jsou v podstatě extrémně izolovaní. Neumějí si moc užívat. Všechno, co vlastně mají, hodně měří. Prostě jestli má někdo tu správnou značku na sobě, jestli máš ten správný náramek na sobě, jakým autem jezdíš. Třeba můj kolega, to byl úplně fascinující, si pronajímal Aston Martin, a na to, on se ho prodajíval vždycky, když na schůzku s nějakým významným klientem, tak si prostě pronajal Astona. A já, jsem se, já jsem se vždycky jako ptala, proč to přesně dělá, on říkal, že prostě aby ten klient jako ho bral vážně, tak musí přijet tím správným autem. A takhle je to tam prostě bohužel úplně jako celý, celý. Jako, ono je to, je celkem příjemný. Když jsi cizinec, tak uh, oni tě jako, podle toho úplně nesoudí. Jakože prostě, když nenosíš značkové oblečení, tak jako na tebe křivě nekoukaj. Ale když jsi nemáš značkový oblečení, tak je to dost problém. Takže oni se prostě třeba radši zadluží, než aby jako, vypadalo, že na to ty peníze nemají. A celá ta společnost je bohužel prostě taková. Což je pro Evropa na
0: oprost. Mně to přijde hrozně zajímavé v porovnání s Dubají nebo obecně s Emirátama, a už jsem to slyšel od víc lidí, kteří v Kuwaitu na chvíli byli, že vlastně Kuwaitěni fakt skutečně jako veškeré to svoje bohatství jenom jako utrácí a promrhají, na rozdíl od Dubaje, kde se obrovský peníze investují do vývoje a do toho, aby se natáhli nejlepší lidi z celého světa a počítají s tím, že ta ropa nikdy dojde. A vlastně jsem jako slyšel, že Kuwait tady to vůbec jako nebere v potaz a, a, a nikdo neví, co bude, až jako, až ropa skončí.
1: Ne, o tom se nemluví, ona totiž ropa nikdy neskončí, to je ta jejich představa, já jsem se jich na to tolikrát ptala, jako říkám, co budete dělat, protože oni vlastně nemají absolutně diversifikovaný příjmy, tam je prostě celá země, že je pouze z příjmů z ropy, třeba Dubaj, že je to ekonomický hub, obrovská obrovská část příjmů je z turismu, pak samozřejmě ropa, ale Kovajk má prostě pouze ropu. A navíc v současné situaci ten celý ten region je extrémně třasklavý. že vlastně máš tady obrovskou Saudskou Arábii, která třeba teď, ona, to jsou sousedí s Kovajtem, že tak oni třeba teď se Saudská Arábie snaží třeba ukrást kousek území to, kde jsou ropné pole. Takže ono se časem může stát, že prostě nebudou mít nic. A oni na to absolutně nehledí, prostě si pronajme Aston Martin a Jire na meeting a tak to je.
0: Jak tam teda koukali lidi na tebe jako na Evropanku a ještě, ještě na ženu možná to jako jsou dvě, dvě odlišné věci, ale zajímá mě obě.
1: Já jsem měla vlastně obrovský štěstí, a že v té agentuře, která jsem nastoupila, tak my jsme měli pobočky v Kataru, v Saudské Arábii a pak za pár lety v Dubaji, ale vlastně já to, ten tým toho digitálního marketingu se staral, se staral o všechny ty trhy. Takže já jsem vlastně měla celkem možnost se poznat se všemi těmi kulturami, protože jsme se, se, se všemi jednali a mě, jako na začátku to pro mě bylo naprosto hrozný, jako to nebudu se tvářit jako nějaká hrdinka, že prostě jsem tam nakráčela a všem se mi tam vytřel zrak, ne. <laughs> Fakt ne. <laughs> Jakože jsem se vracala domů úplně zničená, protože mě prostě, jsem měla třeba telefonát. Jednali jsme s klientem, který byl ze Svatské Arábie, všechno probíhalo nejdříve přes e-mail, že jo. oni nejspíš nepochopili, že Sonia je ženský, ženský jméno. A pak jsme měli Skype call. Jo, Skype call s kamerou, takže prostě vlastně naskočil tam ten chlapík, který tam seděl za tím stolem. Pak mu na obrazovce nejspíš naskočila teda ta Soňa, kterou úplně nečekal. A on prostě seděl 20 minut a ani na mě nepromluvil. Takže já, se, já jsem prostě seděla, snažila jsem se mu něco prodat jako přes ten skype. A on tam seděl a koukal do stolu. Takže to byla třeba jako situace, kterým dneska už se smějí, protože si člověk říká, jako, to, to je naprosto ujetý. A v tu chvíli to pro mě bylo úplně potřesný, jako protože... Člověk na to není připravený, člověk neví, jak se má chovat, že jestli děláš něco blbě, jestli si něčím urazil, jestli máš na sobě něco prostě, co je nevhodný, takže jako, to jsou takové situace, které jsou bizarní. Pak jsem měla samozřejmě spoustu já, klientů, kteří mi otevřeně do očí řekli, že se se mnou nebudou bavit, pokud se mnou nepřijde kolega, který je prostě chlap. Takže to byly taky takový, jako že si říkáš, že to oká, tak já se jdu zpátky zahrabat prostě. Takže jako ty začátky, hlavně vlastně jsem měla, jsem pracovala v týmu, který byl kompletně, takže to byly kompletně muži a měla jsem extrémně, extrémně kompetitivního kolegu, který se mě snažil absolutně zarupovat do země, jenom protože prostě jsem bílá a jsem holka. Takže jako nebylo to jednoduchý, nebylo to zábavný, ale ve finále prostě si stáhneš na dno a pak už to je jenom lepší.
0: Co ti pomáhalo tady ty situace zvládnout?
1: A Zcela upřímně můj manžel. Jako já, kdybych tam byla sama, tak uh, už jsem doma 50krát, protože já jsem vždycky přišla domů. Měla takovou to klasickou vlastnost. Že všechno je konec světa. Takže já jsem vždycky přišla domů, tohle jsem mu vyprávěla, prostě konec světa, a tam končím, nikdo mě tam nenávidí. Tam mi vždycky s velkým klidem řekl, že to tak není a já jsem šla zpátky do práce. Takže určitě, kdybych tam byla sama, mám ten život, jako, být tam sám je extrémně těžký. Prostě, a i když se nejen nekoredě jako, se ženská, ale prostě i když se šla, protože Kuwait vlastně uh, musíš si tam zcela jako, cíleně hledat, co budeš dělat. Jinak tě semele taková ta nečinnost a že budeš zevlovat doma, budeš v kavárně celý hodiny. Takže jako já jsem měla tu podporu toho manžela, která pro mě byla extrémně důležitá. Myslím si, že bez něj ten první rok bych tam nepřežila úplně stoprocentně.
0: Co se teda dá v tu dělat, krom ježdění autem po ulicích? <laughs>
1: <laughs> Hele, to je, to je dobrá otázka. Jako, jo, my jsme a celkem podnikavý manžel milé mapy, takže prostě jsme píchli někde prostě do, nějaké té, prostě do té hory písku a jsme to tam proskoumali, prostě, he, he, ono to tak je, jo? nebo prostě proskoumáváš pobřeží, proskoumáváš, prostě, já nevím, ono tam nejsou, jako tam třeba po, poušť, taková to, jak všichni znají, takovou tu krásnou poušť, jako ty duny zlatavý nadzakrým a za to slunce, tak to přesně v Kuwaitu není. Z těch je poušť, placka, takže my jsme hodně jezdili, jako si kempovat, jako jsme si jezdili grilovat maso do pouště, vlastně jenom jsme koukali na hvězdy. Když si cíleně hledáš zábavu, oni tam vlastně nejsou, třeba ani jako veřejný pláž, jo? jako takový, jak si přiznáme, všichni prostě, že jo, slunečníček, lehátko, nic takového tam není, takže prostě vlastně si píšneš zase uh, bod v mapě, kde to vypadá, že je nějaká opuštěná prázdná pláž a jedeš se podívat, jestli jako jo, nebo jestli radši ne. Takže takhle jsme vlastně takhle jsme jako trávili, vlastně jsme tam byli fakt dlouho, a jako teď, když se na to zpětně dívám, tak si co po plácám poraminu. A my jsme, to, my jsme to objevili, jako my jsme to projeli fakt velmi, velmi poctivě. Ale vlastně potom ono hrozně ti pomáhá, když uh, máš jakoby lokální kamarády, že? což prostě pro mě bylo úplně zásadní, protože já jsem si vlastně po pár měsících našla hromadu uh, kováckých kamarádů, a oni tě vlastně říkají takové ty různé zajímavosti a vlastně překnout co se kde dá vidět a tak, takže jako je dobrý, a třeba fakt pro mě je zásadní vždycky v té zemi pracovat, protože takhle tu zemi poznáš asi úplně nejlépe.
0: Je teda něco, co bys lidem doporučila v Kuvajtu vidět?
1: <laughs> Já bych upřímně lidem doporučila vidět Kuwait, protože ono je to fakt bizar. Já jsem se vždycky snažila, jako, jak to lidem popsat. Jo? Jak lidem, jako jsme všichni všichni ptali, jak, jaký je to v Kuwaitu. Ale já jsem vždycky, jako je ten trapný, dlouhý, tichý moment, kdy prostě jako... Já nevím, prostě, jeď se tam podívat, protože fakt jako kombinace takové špíny a takové moderny a lidí, kteří žijou v ex- extrémním luxusu a pak lidí, kteří žijí prostě v extrémní chudobě a to všechno na, obrov, na strašně malém prostoru jsem neviděla celkem dlouho. Takže jako, květ, jako vidět ho je to absolutně naturistický, což je celkem plus v dnešní době, že prostě fakt vidíš takový ten echt uh, blízkovýchodní život hlavně tady v těch zemích, který jsou vlastně jako fakt celkem, uh, s těmi penězi. Já mám vlastně kamaráda v Kataru, ale vždycky, když přijel do Kuwaitu, tak říkal, že je to aspoň takový jako opravdový, což je jedna z věcí, která je na tom sympatická.
0: Opravdový v čem? Opravdová zkaženost?
1: <laughs> no, manu, když se třeba vezpeš, já nevím, jestli jsi někdy byl, byl jsi v Emirátu, že jo, já nevím, jestli jsi byl v Kataru, tak vlastně obojí, obě ty země v podstatě mají stejné množství financí jako kovajt, ale jsou úplně diametrálně odlišný. Jo. Že tam ten život, oni tomu kovajtěni mi to vždycky popisovali tak, že ty země ztratili duši. Oni tomu říkají, že ztratili duši, což znamená, že vlastně se zaprodali těm penězům a přetvořili ty země, pro, jako, aby se líbili těm lidem ze západu. A ten kovajt tohle nedělá. Jo. Ten kovajt prostě, ale nevím teda, jako, jestli se tomu dá říct duše, jako tomu, co tam je... Spíš není, ale je jiný, prostě ve své podstatě osoby, tady ti lidi se tam na nic nehrajou, prostě nejsou tam chodníky, je to takový svět od Arabů pro Araby bez jakékoliv předvářky.
0: Tak jo, tak pojďme pomalu do Ománu, co tě zaválo najednou do země, která pro mě osobně, co si aspoň představuju, je hodně jiná. Já jsem teda nebyl ani v Ománu, ale jsem se bavila s hodně lidmi, kteří tam byli a v rámci tady toho regionu je jako obecně jiná. Tak co tě tam zaválo a, a v čem to teda je jiný?
1: Hele, Oman je úplně jiný. Jako to je, to je až neuvěřitelné. My jsme vlastně byli v Omanu nejdřív na dovolené. Myslím si, že v roce 2017. A jako nic moc jsme nečekali, já když jsem to říkala svým kolegům v Kuwaitu, tak jsme všichni smáli, jako jdeš do té vesnice, tam, tam oni mají os, osly a kozy. Takže jsme čekali prostě osly a kozy. A přijeli jsme, ale je to neskutečně jako krásná země, to je ten nádech, krásné krásná Arábie s těma mešitkama, s těma modrýma střechama, jako všechno je čistý, bílý, zelený. A je to nádherná země, takže my jsme se vlastně, když jsme se vraceli zpátky do Kuvajtu, tak jsme prošli takovou prošli jako depresí kdy můj manžel dva týdny nemluvil, že život není fér, jak může prostě jedna země být taková a ta druhá tak hezká. Takže myslím, že jsme potom začali tak nějak jako taj, jako toužit po tom, že bychom se tam přesunuli a samozřejmě jsme mapovali ten pracovní trh. Ale ona vlastně v Ománu je celkem problém v tom, že je tady obrovská omanizace, což znamená, že na té měře jakékoliv pozice se snaží dosadit o takže pokud, pokud se snažíš získat nějakou pozici a jde proti tobě ománec se srovnatelnými zkušenostmi, tak vždycky vezmou ománce a budou se snažit vzít ománce za jakoukoliv cenu, než opravdu naberou cizince. Takže ta cesta tam jako byla dlouhá, hledali jsme fakt asi dva roky a pak se tam objevila pozice, která byla úplně jako šitá na míru pro mého manžela takže jsme jako neváhali, okamžitě prostě se přihlásil a měli jsme obrovský štěstí, že ho teda vzali a tak jsme se objevili v Omanu.
0: A v čem je teda jiný ten život tam?
1: <laughs> Oman, jako ona, to je, to je, naprostý, to je naprosto kouzený. On je Omán je opravdu, oni tomu všichni říkají, že vlastně, že Oman je naprosto nesrovnatelný se celým zbytkem toho regionu tady, že vlastně Omanci jsou jako národ úplně jiný, co se týče mentality. Ta země je úplně jiná, protože vlastně já, už už jako geograficky je prostě hodně hornatá, je dost zelená, uh, ta mentalita je tady úplně odlišná, oni jsou vlastně extrémně otevření cizím kulturám, jsou fakt jako strašně šťastní, když jako mě se stalo tolikrát, prostě já fakt už nesčet, nesčetně krát, že někam jdu, potkám omáce a on se mě zeptá odkud jsem. Spousta z nich ví, kde je Česko, což je velmi sympatický. A hrozně moc z nich tě tady začne vítat, jako, když my jsme tak šťastní, že jste tady a že se, že se vám tady líbí a řekněte kamarádu, pak přijedou. Že omáci jsou extrémně přátelští, což je oproti všem těm ostatním zemím obrovský
0: rozdíl. Zjišťovala se třeba, čím to je?
1: A je to jednak tím, že oni vlastně měli celku osvíceného vládce. Že vlastně Oman jako země, opravdu je v podstatě 50 let starý, že samozřejmě byla tady hromada kmenů. Který prostě vlastně tak jako různě žili. v tom prostoru, jako bojovali spolu tak různě a tak všechno, ale vlastně nikdy to nebyla sjednocená země. A vlastně ty potom měli vlastně svého prvního sultána, který z té země chopil a začali extrémně rozvíjet, že vlastně začal využívat peníze z ropy za pomoci Velké Británie samozřejmě a začal investovat do té země. A on jakožto osobnost byl extrémně pokrokový na svou dobu, že prostě podporoval vzdělání žen, podporoval míšení kultur, prostě podporoval otevřenost vůči cizincům, hlásal, že cizinec je na stejné úrovni jako, jako lokal. Takže ta osobnost toho sultána vlastně extrémně pomohla formovat ten román, jako, jaký je teď, což je úžasný. Plus oni samozřejmě vždycky byli obrovští obchodníci, jako námořní obchodníci, takže oni byli šílený hub, kde se vlastně vždycky mísily kultury z Indie, z Afriky. Takže oni jsou opravdu otevření tomu jako poznávat svět, poznávat cizí lidi, což tu zemi dělá jako naprosto jedinečnou, aspoň v mých očích.
0: Co tam teda teď děláš? <laughs>
1: Já jsem, jsem přicházela opět s obrovským strachem, protože, jak jsem zmínila, omanizace je obrovský problém. Takže pokud jsem nejdeš no, jako vylošený už cíleně za, za konkrétní pozicí, tak jakožto cizinec, nebo jakožto ještě přesněji, jakožto cizinka, ne, tvé šance jsou, že buď budeš pracovat třeba jako učitelka, nebo budeš pracovat jako zdravotní sestra. A pokud chceš dělat téměř cokoliv jiného, tak je tady taková jako čekačka třeba rok, rok a půl, než něco najdeš. Což mi teda samozřejmě absolutně děsilo, ale říkala jsem si, že ta země mě za to stojí. Takže jsem přišla a začala jsem skenovat uh, LinkedIn, protože prostě opět a našla jsem tam pozici, která byla přesně pro mě, jako že jsem se říkala, že to jako není možný. Protože já jsem, vlastně, já jsem skanovala LinkedIn asi vlastně 6-7 měsíců třetím, protože jsme samozřejmě dlouho věděli, že se budeme stěhovat. Že? A nebylo tam vůbec nic, jako, že vůbec nic, vlastně, že máš jako, vypsanou pozici a tam je napsáno marketingový manažer, hledáme ománce a muže. Čímž to pro tebe? Jako, tak to je, oni jsou velmi otevření v tomhle tomu, jako, prostě, on to nikdo nebere, jako, že by to byla jakákoliv urážka. Prostě chceme ománce a chceme muže. Nebo chceme cizince, ale opět chceme muže. Málo, když se najde, že by chtěli ženu. No takže jsem našla tuhle pozici, která jako, vypadala to otevřená, takže jsem tam a, samozřejmě napsala, oni byli nadšení. Hodně mi pomohlo to, že jsem měla zkušenost vlastně z toho regionu a... Měla jsem tam nastoupit jako uh, manažerka digitálního marketingu opět, protože to je to, v čem se cítím dobře, ale vlastně v tu stejnou chvíli, kdy jsem tam nastoupila, tak jim uh, dal výpověď jejich generální manažer, což samozřejmě pro mě byla obrovská příležitost, že, takže jako, uh, jsem se rozhodla, že se jich zeptám, jestli bych to teda jako nemohla vzít já. A to teď dělám, takže vedu malou uh, ománskou agenturu, která se věnuje marketingu, sociálním médiím a tak dále.
0: Jak to v, vlastně v obou těch zemích funguje s vízama, Protože přece jenom jako to není Evropská unie, kde si jen tak přijedeš a hledáš práci.
1: To je neskutečný proces. Jakože, paradox je, jako, když jsem byla v Kuwaitu, tak mi to přišlo, že v Kuwaitu je to nejhorší proces na světě, ale už si to nemyslím po té, co jsme přišli do Ománu. <laughs> Tady v Omanu ještě jako Kuwaitu vlastně jako je to dlouhý proces, že prostě musíš projít veškerými zdravotníma brhlídkami a ti to vlastně získat jako že vlastně ty jsi ta firma ve které pracuješ, se stává tým sponzorem. Takže cokoliv provedeš, tak jako by jde na jejich triko. A, takže ono to chvíli trvá, než se to celý procesuje. Samozřejmě vládní organizace pracují od devíti do dvou, takže jako té práce moc neudělají, takže to trvá asi vlastně třeba měsíce. Jo. A pak jsme zase vlastně přišli jako do Omanu a já jsem si říkala, že už jsem připravena úplně na všechno. No a v Omanu ještě taková krásná jako vychtávka, že oni začali jako banovat nemůžeš jako cizince. Do jak, na jakoukoliv pozici v marketingu, což jsem samozřejmě já. Že? Takže musíš, oni tomu říkají vasta, vasta je takový jako vliv, takže ten člověk, který tě chce najmout, musí mít velkou vastu. To znamená, že vlastně musí mít spoustu kamarádů ve vládě, musí mít spoustu kamarádů ministrů, kteří mu vlastně pomůžou protlačit tu danou osobu aby mu schválili to vícům, takže to samozřejmě trvá ještě výrazně déle, protože jako v Ománu nikdo nikam nespěchá, nejdřív si musíš dát ten čaj, dát si ty datle, pozvat je k tobě domů. Takže prostě šílený, šílený proces, který vlastně trval měsíce, upřímně měsíce, takže já jsem měla obrovský štěstí, že vlastně já jsem tam začala, měla jsem vízum vlastně rodiny na mýho manžela. Takže jsem tam pracovala pár měsíců, jako řekněme na černo, než mi to celý zprocesovali. A pak samozřejmě ještě přišla taková jako krásná věc, že vlastně úplně poslední papír celého toho víza byl v arabštině, který mi tak jako, jako postrčili přes ten stůl a řekli mi, ať mi to podepíše manžel. Tak jsem se jako říkala, jako, co to přesně je, on tě řeči, že to je taková maličkost. Tak jsem si vzala, jako teďka dokáže Google že, skenovat a překládat, prostě fotkou, že, že jsem se přiložila, to bylo vlastně napsáno arabsky a že můj manžel teda souhlasí, že já půjdu pracovat a tady tím podpisem stvrzuje, že mu to nevadí, říkám tak vezva, tak už teda jako můžu jít, takže jako naprosto šílený proces, který prostě trvá, oni jako se snaží prostě demotivovat ty zaměstnavatele, aby zaj- najímali cizince, oni vlastně prostě opravdu chtějí, aby všichni najímali ománce, aby ta ekonomika vlastně byla, aby třeba to všechno drželi doma, což je v podstatě hezký, ale občas jsou prostě pozice, kde potřebuješ ty zkušenosti a kde to té zemi spíše ubližuje. Takže jako vízový proces, jako třeba já mě spousta lidí píše, jako můžu přijet do ománu, no, najdu si tam práci a ne, prostě tak to není, je jednodušší najít si tu práci, už fakt stálky, je jednodušší mít někoho, kdo už te tam fakt chce a může se stát, že tady budeš sedět rok a ne, nezískáš vůbec nic.
0: Můžeš teda teďka nějak popsat denní život v Maskatu? Když se tak popisovala Kuwait, tak, tak jako v, jak tam probíhá, řekněme, tvůj vlastně úplně běžný pracovní týden.
1: Ale to je totiž, to je to kouzlo. to je, to kouzlo, jako, to je jako jenom pro zrovnání a ománci. Když jako popsat něco, jako na, popsat naprosto zvrácený život, tak mluví o Kuwaitěnech. Ománci jsou... Exter, exter, jo, jo, jsou jako, to, to pro nás to bylo, bylo na, úplně nádherný osvěžení, že oni jsou třeba spoživí. Jo, že vlastně jako si kládají ty peníze a počítají cest, jako cokoliv stojí, což je hrozně hezký. Uh, takže to je už, už, už takový jako absolutně diametrální rozdíl, úplně na, který poznáš v prvních dvou týdnech, kdy sem přijedeš. Ale jinak jako ten každodenní život je pomalejší. Oni vlastně strašně neradi spěchají. Jo, takže já vlastně, moje práce, co to obnáší, je, že já se potkávám s Klienty, že dělám všechny takový ty úvodní, jako se snažím nás strašně prodat, což prostě v překladu znamená, že piju strašně, strašně moc mocné jejich arabské kávy. Snědla jsem neskutečný množství datlí, prostě mám obrovskou řadu příběhů o různých rodinách, které jsem nikdy v životě nepotkala, protože vlastně teď oni přijdeš na schůzku a nesmíš odmítnout nic, co ti nabíř, nabízejí, protože to by byla urážka, Takže tam sedíš, povídáš si, co, co ta Praha, co ten Oman, co se nám tady líbí. Takže vlastně trávím hodiny, ale jako doslova hodiny prostě probíráním tady těch věcí. Pak se teda dostaneš k tomu jako biznesu, což jako samozřejmě opět nemůžeš tlačit, protože jako tady je žádný stres, nikam nespěcháme, prostě vždyť se můžeme potkat znovu. Takže vlastně všechno plyne neskutečně pomalu, což jako pro Evropa nám. je tak šíleně frustrující, že to jako není jako popsatelný, jo. my jsme prostě zvyklí být jako extrémně věcní, jo, že vlastně chci tohle, tohle, tady je můj email, mail to my se pošlete, čau, na jo. Pokud si dáš, pokud někdo nabídne vodu, tak si připadáš extrémně výjimečný. Tady, tady je to jako celka normálně vlastně od 9 do 5 do 6. Pak prostě se teda jako nějakým jako pomalým tempem, dostanu domů. Bydlý kousek jako od moře, takže tady šouráme kolem jako moře, kde se šourají ty, ty rodiny těch ománců, oni jsou extrémně. Jako, oni milují rodinu, takže oni opravdu tráví spoustu času jako společně, což je hrozně hezký. Takže je vlastně to takový, jako, že tady proplouváš prostě tím hezkým prostředím. Ten život je moc fajn. Jako nebudu, nebudu to nějak tady jako dramatizovat. Vlastně. <tělí> tak
0: to je. Jsi teď někde psala na Facebook takovou hrozně hezkou historku o tom, jak ti v prodávání pomohlo že jsi z Čech, tak můžeš tam přetlumočit posluchačům.
1: Jo, po jo to, bylo, to, bylo nádhle, to bylo, to bylo strašně krásný. Mně se, jako, se tohle z české v Ománu stává strašně často. Jo. Takže prostě to bylo, jsem taky jsem potkala se s klientem, zase prostě dat, Extrémně dlouhý meeting, který překvapivě byl takový jako seriózní, Což se tady moc nestává. A extrémně vyčerpávající, že prostě business, business. A na konci prostě, protože oni jako bálo, když se ovládnou, aby se tě nezepsali aspoň na něco, tak jsem mě teda ptala, odkud jsem, tak jsem říkala, že z Česka. Ale na prostý nadšení ježíš Maria z Česka, prostě, já jsem byl tam, někdy znáš Brno, říkám že jasně, že znám Brno, prostě. <laughs> já jsem tam teďka byl pařit na festivalu, prostě. Vy teda umíte pít Češi, a říkám ježíš Maria, prostě. A, a pak prostě, tak prostě, úplně to Čím mě tady úplně dorazil, tak jako na mě velmi takovým tím lišáckým pohledem kouká a říká: No, vy máte v tom Brně takový ty hodně zvláštní hodiny, říkám, Říkám, Měš Krista, Říkám, <laughs> Říká: mi, ale Máme, no. Vy, jste, vy to, je to jste tak takový, jako, kujel. Oni říkají: Měš Krista, Slávo, slávo Brněckého, tedy Orloje, přesahuje nejen jako hranice, ale i světa díly. Takže by se mě třeba Turle, jakože vždycky se s někým bavím a si pak. To pak se teda dostaneme k tomu, odkud jsem. Tak oni, spousta z nich v Česku byla, spousta z nich se tam tampoň chystá, nebo tam byli jejich bratranci. Vlastně strašně se jim to líbí, všichni tomu říkají, že to je absolutně pohádková země. Oni, to, to jsem to mi řekla hromada lidí, že vlastně, když si představili takovou tu, jako pohádku, jako, takový to, že vlastně zámky a tak. Takže to je pro ně Praha, což je pro ně vlastně taky hrozně krásný.
0: Tak ono to je pravda, že jo? Když jsi na malý straně v noci, ale je to úplná pohádka.
1: Jako, to, je, to jsou takový, ty, jako pro mě tyhle věci hrozně pomohli v tom, jako si Česka výrazně víc vážit. Jakože vlastně, když tam žiješ, tak to se jako bereš jako samozřejmost. Ale pak, když vlastně vidíš ty absolutně rozzářené tváře těch ománců kolem stolu, jak se baví o tom prostě, jak je Praha nádherná, tak to jsou takový ty momenty, kdy se cítíš extrémně hrdý A říkáš si to, možná jsem se to úplně jako nevšímala, než jsem tam byl.
0: No pojďme teďko na cestování po ománu trošku, protože ty už si sama říkala, že to je jako na to celý samostatný rozhovor. Můžeš zkusit vypíchnout pár tvých zážitků, které ti fakt jako hodně zůstaly v paměti, a právě to nemusí být takový ty jako z věci, kam jedou všichni, ale spíš nějaké drobnosti, co, které tě fakt jako potěšily nebo zaujaly.
1: Hello, my jsme. Uh... Jako úplně základ jako taková věc, kterou, si, kterou zjistíš a kterou podle mě spousta lidí nečeká, když sem jedou, je, že Oman je prostě obrovský. Takže třeba jako spousta těch krásných míst je vzdálená dvě, tři hodiny prostě od Maskatu, takže za těma nejkrásnějšími místama si prostě musíš dojet. Jo, takže a proto úplně všem, co mi kdykoliv píšou, říkám, prostě půjčte si pořádný auto, půjčte si pořádnou čtyřkolku, protože si prostě narazíte na místa, které fakt tou malou Toyotou nejsou přístupný a pokud si máte vybrat, jestli zaplatíte za hezký hotel nebo jestli zaplatíte za pořádný auto, je to to auto. Jo, takže prostě Oman bez auta není Oman. Pro nás, to, co bych vypíchla, jak ono to? my hodně kempujeme. Jo? Prostě Oman je extrémně kempovací země, že vlastně tady máš, je tady dovoleno kempovat úplně kdekoliv že vlastně postavíš stan na, vlastně v prostřed pláže, postavíš stan na, na horách, postavíš stan na poušti úplně všude. Je to všude povolený. Jediný jakoby, pravidlo je, že by ses měl držet asi 100 metrů od nejbližšího domu, což při velikosti té země není úplně problém. Takže my vlastně trávíme spoustu času hledáním různých jako míst na stanování, na úplně opuštěných plážích, prostě, že seš vlastně tam ty, obrovský, jako nádherně čistý moře kolem tebe, na kilometry vůbec nic. hromada věst, protože samozřejmě žádný smog, nic takovýho. A to jsou vlastně takové ty naprosto magický momenty. Takže já vlastně taky další věc, kterou se snažím všem jako vrít do mozku je, pokud jedete do Ománu, kupte si strašně nějaký levný stan, prostě oni je tady mají všude. A spěte pod stanem, aspoň třeba dvakrát, třikrát, vlastně spěte pod stanem v horách, protože ty hory jsou tady vcelku unikátní. A pod stanem na plážích, protože jako, ten zážitek je úžasný. A pokud můžete, tak prostě jděte do pouště a zkuste spát pod stanem, je tam, protože jako, sice máte pak jako, písek v zubech další dva týdny, ale to, ty probuzení jsou také skutečně nádherné. Pro mě jsou to nezapomenutelné, jako na, 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 prostě naprosto úžasný momenty, jo? Tak víte kdy sedíš. A jenom zíráš, protože vlastně všechno kolem tebe je hrozně hezký. Seš tam na to sám, vlastně je tam úplně ticho. Většinou vlastně, vlastně hromada fakt hvězd. Ty jsi jenom v tom momentu, což je naprosto nádherný. U, unikátní zážitek pro nás, uh, můj manžel miluje offroad. Jako víte, jako prostě drandění autem. Takže my jsme vždycky strašně chtěli přejet poušť což je takovej, jako, takovej ten zážitek, že prostě překonáváš ty duny, ale samozřejmě prostě víme, že pouště je extrémně zrádna, jako, že jít sám do pouště je to nejhorší, co můžeš udělat, protože je to tak, protože mano, až, a když, to, když to vypadá, jako, že vlastně jedeš po písku, tak fakt ne, jo, že to zapadáváš úplně kdekoliv, pokud nejseš fakt vycvičený řidič, tak tě to zlomí. Takže my jsme si vlastně našli takovou partičku místních nadšenců, fakt jako prostě vlastně banda ománců, kteří si jezdí přijíždět tu poušť. A vlastně je to takový jako zážitek, že vlastně seš tam dva až čtyři dny, a záleží, co si vybereš. A ty dva až čtyři dny nemáš signál, protože jsi v prostřed pouště, což je naprosto úžasný a jsi prostě závislý na, tom, na svých zkušenostech a samozřejmě na těch lidech kolem tebe, který vůbec neznáš. A je tam takový krásný pocit, že si všichni nádherně pomáhají, prostě pomáhají ti s tím řízením, pomáhají ti z toho písku. fakt je to takový jako souboj s tou pouští. Což taky jako pokud kdokoliv, kdo by si chtěl prostě fakt jako zažít, takový jako spíš jako fakt židičský, ale ona i pro mě jakožto společně to bylo naprosto úžasný zážitek, tak přes pouště Samozřejmě teda do provodu rozhodně doporučuji úplně všem, protože si taky zase sáhneš na dno, se špinavý, je to tak, je špinavý, posenej, dochází ti jídlo, prostě, když tam s se na hromadě písku nějaký, nějaký rýží, kterou oni tam uvařili, je to naprosto nádherný zážitek.
0: To já se směju, ale to se směju, takže naprosto chápu, <laughs> o co jde. Tím, jak jezdím na motorce, tak tady ty zážitky mám dostrát taky a... Přesně se to dovedu představit.
1: (laughs) (laughs) Takže těch míst je tady hromadá. Je to těžko cokoliv vypíchnout, pak jsou tady samozřejmě... (laughs) Ono tady málo kdy prší, ale když prší, tak je to většinou obrovská záplava, protože ta země je extrémně vyprahlá a celkem tvrdá. Takže když teča voda, tak se nevsakuje. Že to prostě absolutně jako spláchne všechno, co je kolem. A oni vlastně tady mají hromadu řečišť. Jo, že, a oni jim říkají vádí. A ty řečiště často a jsou vlastně celoročně zelený. Jo. To jsou takový absolutně nádherní oázy, vlastně často je to mezi skálama, že, jo, protože vlastně z těch skal teče celá ta voda. Takže tady vznikají takovy jako prúsmiky plní prostě zelených palem, který bys absolutně nečekal, takže prostě proskoumávat ománský vádí je další taková věc, kterou doporučuju všem. Ony jsou je tady pár, který jsou takový jako provažené, kam fakt de facto jako je to jak na Václaváku, že prostě se prodíráš mezi těma turistama, kteří tam dělají všechny ty selfiečky, ale pak jsou tady je tady řada nádherných vádí, které jsou vlastně úplně prázdní. Potkáš tam ty lokály, jak se tam v těch věcírkách. a to je další věc, kterou jako se snažím lidem jako protlačit, jako najít si ty místa, které jsou pořád ještě prázdní. Jako já se trochu obávám, že vlastně oman se svojí otevřeností jako se postupem času stane taky takovým jako turistickým centrem, protože ta země má dost co nabídnout. Ale te- teď je ještě v podstatě dost prázdná, takže teď je ten správný čas.
0: Tak ono zase je dobré, že ty místa, které jsou daleko od letiště, většinou zůstanou <laughs> jako nepoškozené, pokud se nedostanou na takovýto TripAdvisor číslo jedna, a pak, pak tam jezdí dodávka za dodávkou. Ale ty zase mí, míjí všechno mezi, že Takže ono, to, 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 to. Myslím, že vždycky budou ty místa, kam jako turisti nejezdí a kde podkáženo místní a Čechy.
1: <laughs> to, to je naprosto. Mě, mě psala moje kamarádka, mě psala minulá, že ona taky jako byla několikrát pománou. A minulá mi právě psala, že mám, já mám takový malej jako blokýsek. kde vlastně ten omán se snažím trochu jako popisovat. A ona mi minulé právě psala, že bych měla přestat, protože vlastně tam popisuju ty místa, kde ti jako nebyli a že, a že minulé vlastně někde jako byla. A že tam potkala ty Čechy, že jo? A že absolutně nechápala, jak se tam ti Češi dostali a začala mě obvinovat, že je to kvůli mně. Říkáme, že, <laughs> že šmary prostě. <laughs> Takže jako Oman je na ale Čechu je tady překvapivě dost.
0: Tak ono to fakt je tím, že Češi vždycky rádi jezdí na ty, právě na ty neobjevené místa a, a rádi se mi objevuju. že jo? Což je skvělý. Ale já se ještě vrátím k lidem, protože ty už se zmiňovala docela hodněkrát a já se v podstatě ve všech podcastech ptám, na lidi, kteří ti nějakým způsobem taky hodně zůstali v paměti, nebo který ti třeba úplně změnili na náhled na život, nebo na nějakou důležitou životní otázku, nebo překvapili svýma hodnotama. Vybavíš si někoho fakt jako hodně silného?
1: Jo, jo, já jsem měla, a vlastně můj úplně nejlepší kamarád v Kovajtu, a tady začnu kovajťanem, pak přejdu na ománce, tak můj nejlepší kamarád v Kovajtu byl kluk, který byl extrémně inteligentní, jako neskutečně vzdělaný a šíleně talentovaný právě v tom oboru toho digitálního marketingu a talentovaný do té míry, že vlastně dostal nabídku jít pracovat do Google, což prostě pro něj byl celoživotní sen, ale vlastně v tu chvíli, a kdy tuhle nabídku dostal, tak mu zemřel otec což prostě v tamní kultuře je jednak obrovská samozřejmě rána a jednak to pro něj znamenalo to, že musel zůstat doma, protože jeho matka a jeho sestra nemohli žít v domě sami. Takže on vlastně, ten jejich, ta jejich jako síla těch rodinných vztahů vlastně jde úplně přes všechno, jde přes životní sny, jde přes, tě, přes kariéru. A já jsem se na to několikrát ptala, jako, že mi to přišlo takový, že třeba Já nevím, já to soudím samozřejmě podle sebe, ale já si dovedu představit, že moje máma dokáže žít sama. Takže já kdybych měla obrovskou životní příležitost, tak asi půjdu za tou příležitostí. A pro mě to bylo úplně jako takový ten naprostý jako no-brainer, že prostě ne, já mám tu povinnost tady pro tu rodinu, musím se o mě postarat, uh, budu tady s tou sestrou, dokud jí prostě nebude těch devatenáct, dokud se nevdá nebo prostě neodejde z domu. A pak pokud stále bude ta práce jako na mě čekat, tak tam bude prostě dáli a tak tam stále bude. A to pro mě byl takový jako moment, který jako naprosto změnil vnímání toho, co je opravdu rodina. Jo. Oni ten vztah k těm rodinám mají tak extrémně hluboký. Oni třeba strašně dlouho nedokázali pochopit, že jsem jako odjela teda jako sama, ne jako teda samozřejmě jako s manželem, ale jako že sama bez nějakého rodinného příslušníka. Že prostě jet někam sám a jako stát tam jako proti tomu světu, který neznáš, je pro něj nemyslitelný. Oni radši třeba pojedou, že tam pojede s nima ta máma, nebo tam pojede s ním ten bratr, Aby tam měli to zázemí, aby tam měli tu sílu té rodiny, což je hrozně hezký. A pro mě to bylo fakt jako neskutečný, takový ten, jako, že ti to otevře ty oči a říkáš si, pane, jo, a jako, pak jsem samozřejmě, sam, takový, takový ten pocit, jak strašně rychle býš mě, že ji máš rád, protože si připadáš jako nejhorší dcera na světě. <laughs> vlastně, vlastně tak to je, no. Takže to bylo jako klučina v Kuwaitu, pak jsem, tam byla, paradoxně, ta mladá generace, to byly zajímaví lidi, jakože už měli nějaký cíle, nějaký ambice, ale v Omanu, to je, tady je to zase, lidi jsou jiní, uh... Oni jsou, tady cítím jako spíš obrovský jakoby vděk, který navíc eh, oni dokážou velmi otevřeně vyjádřit. Jo. Já mám vlastně v týmu několik ománských kolek a, a jako c- celkem dlouho jsem se jakoby, bála toho, jako, že s nima nedokážu pracovat, protože oni jsou extrémně emocionální. Jako, že třeba pro Evropana je to celkem náročný, že vlastně musíš být úplně Extraně citlivý v tom, jak s nima jednáš, jo? že oni prostě reagují na situace, které pro nás jsou normální tím, že se třeba rozbrečí, že prostě klientovi si ne- nelíbí můj návrh, break. Klient mi napsal ošklivej e-mail, brek. Jejich první konfrontace s naším čínským klientem byla úplně prostě samozřejmě číňaní, či- že to je další, další level takové, to AI um, irobot, že takže to byl prostě non-stop brek nad tím, jako jaký e-mail mi přišel, jo. <lacht> Takže prostě přijdeš do té kanceláře, tam sedí ty tři holky a brečí a říkáš si, co se stalo, prostě konec světa. A on přišel prostě ošklivý e-mail jedné z nich a oni se tam objímají, že jo. Což jako je taková jako věc, která zase jako... Té, k čemu se chci dostat je, že oni mají obrovský pocit jakoby, jsou náležitosti a že jsou schopni se jakoby, podporovat, a že jsou schopni podporovat tebe, a jsou schopni ti říct, že si strašně váží toho, když je třeba jako, respektuješ, když jim pomáháš, když se k ním chováš prostě úctivě, což je hezký jo. Taková ta, já si občas připadám jako neskutečně jako studený čumák, že prostě jako proplouvám tím světem, aniž bych těm lidem jako, jako říkala, že si vážím toho, co dělají. A tady jako si začínám všímat toho, že. Prostě mě to samozřejmě dělá hrozně dobře, že když oni jako hezky mluví, tak jako já začínám dělat to stejní prostě jeden kolem sebe, což je moc fajn, aspoň teda pro mě. Takže to je takový jako taková moje jako radost s těma lidma tady, že oni jako si váží těch podnětů, váží si toho, že já prostě pro ně něco dělám. trávím s nimi ten čas, já se snažím hlavně s těma holkama jako extrémně rozvíjet, je baví, je co jako tlačit do věcí, kterých... <laughs> to, jako, to bylo taky jako ty začátky, to bylo hrozný, že prostě já ráda lidi tlačím jako na zlom, aby se jako o sobě něco naučili. Samozřejmě ze začátku to prostě bylo vodopád, sos, že? ale teď jako prostě je to tak. Jo? Ale teďka už prostě za mnou třeba přijde a řeknu, hele, bylo to těžký, ale jsme prostě fakt strašně rádi, že jako s náma pracuješ a tak a třeba třeba připadá prostě jako nejlepší na světě, což je hezký.
0: To je myslím pro každý hezký. Hele, pomalu si blížíme k závěru. A, a tady mám dvě poslední otázky. Ta první je, kde teda, kde teda ti lidi můžou sledovat. Jsi zmínila svůj blog, já jsem koukal na tvé sociální sítě, tak co, co případně je ten nejlepší kanál, kde sledovat novinky, typy, kde ti případně napsat, kdyby někdo chtěl? Co... So-
1: a já mám vlastně asi nejaktivnější momentálně, jsem na Facebooku a na Instagramu a já se snažím vlastně na každé té síti dělat něco trochu jiného, protože každá ta síť funguje trochu jinak, a na každé síti má trochu jiný lidi. Takže pokud by lidi zajímaly tyhle ty příběhy ze života, jako je ten s těma brněnskými hodinami, tak je to rozhodně na Facebooku, kde mám stránku. A pokud by lidi zajímaly spíš jako fotky a takový ty hezké místa z Ománu, tak je to spíš na Instagramu. Ten blog momentálně trochu zanedbávám, Co se stydím, ale jako. Je to tam, jsou tam nějaké zajímavé věci, hlavně s covajtu, jako, že pokud byli, že zajímal Kuwait, tak to je na blogu,
0: na blogu. Tak jo, tak si teďko zkus představit, že by se smazalo úplně všechno, co si kdy napsala na svůj blog, dala na své sociální sítě, co si kdy kde veřejně řekla, včetně tohohle rozhovoru. A měla bys možnost předat světu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
1: No, no, pro OK. pro mě to taková ta hlavní myšlenka je, vykročit ven a nebát se otevřít takový ty který říct Jesse, a nebát se udělat takový ten zásadní krok, který ti přijde, že může být úplně, pro tebe úplně hrozný,
0: protože se může stát, že pro tebe budou úplně skvělej. Tak jo, tak já tě muziku za rozhovor. Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast Zatím čau a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jich hodně. Treblebow, Ježíš, Buddha, Šiva s Višnou, Alax, Akbarem, jak Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Indiana Jones, Loki, Tora, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať jste cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chutě vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize